0: 欢迎收听 A， 我跟你说，我是陈祥伦、哦、大家好、哦，又隔了很久，终于要来认真的录了。这个之前有做一系列，包含介绍桃园呢、啊，还有中立，就是这些人口很多的区的介绍。那我那时候有说嘛，有五个区嘛，不知道大家有没印象？反正就是板桥、新庄、中和、桃园、中立。我已经介绍两个了，但其实。有点没有什么动力把它做下去，不过不行，就是要做把它做完。所以呢，我接下来想要跟大家介绍就是综合。那为什么选择综合而不是新装或板桥呢？纯粹就是因为我其实没有对综合特别的热爱哈。那我每次去综合那個印象都很差，但是那就把这种比较难做的先把它做掉。OK， 所以这期我们大家来跟大家介绍一下综合。综合呢，它。大家对他印象是什么？就是很拥挤嘛。那透过这集，或许可以慢慢的感受出来，哎，他为什么从过去明明不错的一个地方，然后慢慢变得那么拥挤？那也不一定。OK， 好，那他一开始吼、哦，呃，其实是一个小小的乡镇。那现在我们看到的永和呢，呃，刚好跟中和起来就称为双双河，那他跟永和是一个双城的聚落。那人口非常多，现在呢有四十一点三万人，那它的人口密度每平方公里就有二点零五万人，这个是大概怎么比较呢？它是全新北市第六密集的。啊，你想说啊，综合综合就已经这么样的拥塞了，竟然还是第六而已。新北市其他地方能住人吗？对，大概就是这个样子、喔。哦。那啊没有啦，因为有些地方新北市，比如说像永和，可能就更挤，因为永和更小嘛，然后更多人口。大家都聚集在这个离台北很近的桥旁边，然后洋气这个生活品质哦 ，OK， 好，那其实啊，中和在民国三十五年，也就是这个中华民国政府接收日本政府的这个，就是这个台湾的时候呢，那个时候只有三万人哦、喔，不到三万人，所以也因为如此呢，就设乡，所以它就叫新北市的中和乡，没，哎、欸，不、欸。台北县的中和乡，对，那可是后来哈，因为中和啊，它地势平坦，然后呢又临近台北市，所以呢，中和被定位为台北市民防空疏散地区。那也因为它的房价相对于台北市低点许多，所以呃，吸引了大量的就是台北的民众，然后来到中和就是落脚。那它的人口也慢慢的增加，那因为这样一直增加，一直增加，主要就是增加在那个桥旁边啦。那一直这样增加之后呢，到了民国四十七年的四月，就决定要分割，分割出去，分割什么？就是分割永和出去，了。那就分割永和出去设永和镇。但是吼，因为呢，到底谁要留在中和，谁要去中永和，一直瞧不拢，所以就从四十七年一直到四十九年的十月呢，才终于订立了中永和的边界。然后呢，在当在这个边界树立了水泥梁柱，来确认说，哦，中永河的边界是哪里？我觉得有个酷的就是，台湾一个小小的地方，然后还会有这种边界的争议，然后发生在中永河的这个地区哦。那、啊、其实，呃，这边的话，其实综合过去哈，有很长一段时间发生械斗的问题，啊，全台湾都一样嘛。那。呃，有一次的械斗实在闹太大，一堆人死掉，然后一堆就是灰熊土的状况发生。那这个械斗呢，以至于当地的漳州人跟泉州人之间是互不往来、互不通婚，然后呢，没有任何的交集与联络，当然没有能维持到现在了。不过，就可能陈袭的这个综合有一种，哎、欸，没有，这是我要去这种真值不正确化。OK， 好，那当时把永和分割出去之后呢？综合的人口是二点三万人哦，也就是四十九年的时候，民国四十九年，综合人口二点三万人，大家要记一下这个数字，后面你会惊讶。好，到这个六十七年的时候，综合改制为市了，也就是从台北县综合乡改为台北县综合市。为什么呢？因为它人口增加到十七万人，所以六十七年的时候变成十七万人了，那也就是。二十个年头过去，它增长了八九倍啊，八倍，差不多八倍。对，好，那到了九十年底啊，综合的人口逐渐形成为我们现在所认识的样子，也就是突破了四十万人。九十年底突破四十万人，现在是四十一点三嘛，所以其实这个十几二十年中，它的人口增长已经趋缓了。那我想也是该盖房子的地方都盖了。啊，已经拥挤到爆炸了，是要怎么样继续住下去？所以呢，这个综合的人口哦，已经进入了一个趋缓的状态。那我其实觉得综合是蛮酷的，因为呃，我常常遇到一些有些综合人啊，他们哎、呃、不知道自己到底要应该要叫自己综合人还是叫板桥人，因为综合有很大一部分的哎、呃、这个区域呢是紧邻着。板桥的那生活圈也是紧邻板桥，他如果要去台北市，可能也不是走这个综合的桥梁，那他可能就会觉得他比较像板桥人，可是他家门牌是综合啊，就很怪嘛，对不对？那嗯，或者是综合的另外一边啊，除了紧邻永和以外，那就是过个桥就是新店，但不太有人说这些新店，因为太夸张了，因为要过个桥嘛，就会觉得啊，一、呃、过个桥就会。没有这么紧盯的那种感觉。好了，那再讲到综合的交通，就是一团乱，没有了。就是综合的交通就是比较拥挤一点，然后每次都在塞车啊，每次大家公车到综合，就是整个就是很想死的感觉。那就算有捷运还是一样，我跟你讲，那个综合的捷运哦，是全台北捷运数一数二早盖的、哦，但是到现在那个交通还是一样啊，打结啊。所以呢，这个桃园市长好说。要盖捷运来解决这个壅塞交通的问题，至于会不会，我觉得如果参照综合的这种脉络来看是比较不容易啦，好，那综合它其实有盖这个国道三号的交流道，也因此呢。在国道三号综合交流道旁边有许多科技业的聚集。如果你从高速公路上面看的话，你就会看到，哎，童么有個很大一栋的建筑物？然后呢，玻璃的，然后反光会反光，对，然后很大，真的很大，一个像是一个超大的箱子一样。它有很多科技业，就像像做主机板的微星啊，显卡的立台啊，记忆卡的微刚啊，记忆体的微刚啊，还有这个软体的游戏橘子，对。那都聚集在那边，那边非常多办公的人口。中午的时候会涌出一大堆的上班族，然后出去觅食。那、啊、确实确实，附近是蛮多，就是提供给上班族这个好吃的东西哈，因为他们只有一两个小时，很可点啊。然后，那刚才讲到交通嘛，就综合线，现在就是有综合线，对，综合线，大家知道那个橘橘色那条，还有黄色那条环状线，那其实综。综合的捷运站点是蛮多的啦，但还是一样塞啦。好，那以后会有万大综合线，也就是从台北市呢到中和又多了一条捷运路线。那这条捷运路线主要是中预亮的路线，就是比这个综合线还要更小台一点，跟环状线是一样的，是中预亮的。那它是走地下，从这个中正纪念堂，然后呢到万华，过个河就到了综合。那这个万南综合线什么时候盖好了？我记得快好了，快好了。你现在去连城路吼塞得要死，就是因为在盖那个万南综合线。那万南综合线的第一阶段是就是连接台北市到中和嘛，第二阶段呢就是连接中和到板桥到树林，还有经过土城。对对，有没有到板桥？好像没有到板桥，反正就是中和、土城到树林。所以未来的树林的人到中和也方便了，没有所以哪个树林的人要去中和不会，但是我觉得这样也挺好的，就是。因为你会看到台北市的捷运路线多半都是，每一条都是为了往台北啊，新美市的捷运路线每一条都是为了往台北市嘛。那新美市自己的境内的交通就是可能就没有被顾及到。那现在有一条环状线了嘛，那未来有再有一条温大综合树林线也是挺好的。哦。那讲到这个呃捷运哦，運的話就不能比提火车。综合是没有火车站的，对。如果有人问你说跟你说我们约在综合火车站下面，那那就是在骗你，对。那其实过去是有台铁的路线哦、喔，台铁以前啊，在一九应该是六几年到一九，我不知道九九九几年吧，我不知道，对，有一条综合线，它是从板桥线分支出来，然后就设一站综合站，然后也不提供最经常的载客服务，基本上就是提供货运啦。因为那时候中和开始开采了煤矿，所以呢就需要把煤矿运出去，那就要一条火车路线。那这个路线呢，基本上就是沿着现在就是现在的板南板板桥市的板桥区的板新路跟中和区的板南路，然后一直到现在的南市角站。那也因为最后中和线台铁中和线的废止呢，把当时综合站的站场空间变成现在的南市角站，然后呢有一个连开的大楼，然后连连开大楼的一楼是这个呃综合的机场捷运机场。那当时这个板桥那边的火车还没有地下化嘛，所以就是走县民大道，然后在板新路的地方，然后分支出来变成一个综合支线。如果大家现在去 YouTube 上查，还查得到过去的。一点点的历史影片，但是很少了，可能这条线真的没有被大家记得吼，因为呃，一般会被大家印象深刻的都是有在运人的，因为就会有些人有共同记忆，比如说淡水线啊，那可是像中和线，它就只在运煤矿，那大家可能对他印象就还好，反而可能觉得有点有点烦，那现在盖的捷运，可能对大家方面性也比较增加。那也因为刚刚我说那些交通的复杂吼，比如说像。中和区有永和路，永和区中和路，福和桥下面不是福和路，福和桥好像是永福桥，哎，福和路好像是永福桥，对，反正有很多复杂的东西。那所以天下杂志呢，在二零零一年把中和区，把那时候应该叫中和市，就是命名为迷宫城市。对，那也是因为如此，大家也能感受到中和真的是蛮迷宫的哦。我、okay, 感那说到一些生活技能啊。中和呢，应该说永和人最骄傲的就是他们有一个四号公园，也就是中和公园，也就是八二三纪念公园。那其实它紧邻永和啦，那它其实是啊、呃，坐落于中和区。那很多人也都不知道，大家去看那个哈哈来哈哈来，好像有那个介绍什么什么永永和专访，然后大家以为四号公园是永和的，那就是反正就是紧邻这两个区的，又被誉为这个双和之肺。双核之费这名字听起来压力多大？你要想一想看，这个双核地区多少的这种工业区啊，还有多少的市民交通啊，多少的汽车、汽机车啊，在路上跑啊，那只要承担担任这个双核之费这样的任务，有多大的压力？那、這个辛苦的综合公园，辛苦四号公园，那四号公园里面有个超大的图书馆，就是国立台湾图书馆。那这个叫国立台湾图书馆，就是特别的分量嘛。全台湾叫国立图书馆好像只有只有三间，就一间在那个中正纪念堂旁边，一间就在这个四号公园，还有一间就是台中的国立公共资讯图书馆。所以就是算是蛮厉害的，但是台湾人又不太看书，就是该这图书馆大家缺人气嘛，嗯，不过还是建议大家可以去看一看哦。对我之前去过去还不错，其实四号公园就还不错啦，只是听到他讲他叫双核支付就觉得压力很大，就双核就是。感觉就是空气比较差一点哦。好，那再来的话，综合还有一个很长很多人去的地方，就是烘炉地南山福德宫，看夜景的好地方。然后也很多人上去拜拜，要爬一段小小一段山路，然后才会到。到上次有去，晚上去又看夜景，很可怜，自己一个人去看夜景，死边缘人。对，那到上面确实是不错的，可以中览这个台北盆地啊。那还可以看到。下面有这个国道三号经过，可以看到一些车流，蛮不错的，大家可以看一下。而最特别的莫过于我刚才介绍的华新街商圈，华新街商圈它就是在南四角站旁边啦、啊。那主要是由缅甸华侨形成的特殊聚落，仍然保有保留了呃许多相当特别的传统缅甸文化，也会新北市政府在。当地呢每年举办泼水节的活动，那饮食啊还有文化方面都非常特别，就值得大家去看看。我其实很想去，但一直没有去过，对，实在太惭愧了，应该下学期找个时间去一下。而综合路啊逛街的话，不得不提到综合环球。综合环球呢是一家迷样的百货公司，为什么这么说呢？你如果去看一般的环球百货，都小小和烂烂的，然后就不知道它到底在。就是经营什么鬼，但是、哦、我上次去中环球惊讶惊讶超惊讶，因为我原本想象就觉得哦，那中环环球应该就差不多就是中环有，呃、欸，环球百货那个样子吧，就没有中环球超屌超大超大间，而且中了这么这么挤的一个地方，然后呢伸出一间这么大间的梦，不合理啊，你知道吗？那反正就是很气派啦，然后很挑高啊，然后很多东西啊，什么都有，一应一应一应俱全，应有尽有，对。还有什么饭吃饭的地方，然后影城好像也有吧，对然后很多连锁，你想得到的都,都有都有卖，对。所以综合环球是一个谜样百货。还有个原因，一般人是不会去综合环球的，就是外地人不太会去逛综合环球，但综合人会去逛综合环球，顶多加个板桥人啦。所以我觉得是蛮特别，就是那是他们那边的人的共同的那种记忆，你知道吗？就是你问当地人才会。啊，对对对，有啊，综合很久去过啊，前上个礼拜才去，大概是这样啊。一般人没有去过，对。就其实三零七公车是会到啊，三零七又多到靠北，所以你应该很容易到才对。但是大家就不会去，可能因为附近没有捷运站经过，但是还是异地不摇啊，对不对？就是因为综合跟板桥市它人口很多了，所以应该可以承载它那个经济所需要的呃人口的消费量，对。那其实很多中合人也会去板桥逛街嘛，对吧？那板桥也有很多百货公司啊，好，但是这个综合环球还是主宰了这个综合的购物市场。好，嗯，提到综合环球就不得不挑这个综合有一间好事多。对，其实新北市也才两间吧，一间哎、欸、三间三间，一间在细子，然后那个圆的靠背那不算，然后一间在新庄，新庄的很新嘛。那其实新庄以前没开的时候，就是只有综合有好事多哇。不一样，对不对？那中华好像都很小啊，也是很拥挤的，但是就不一样，还有好事多就特别的突出厉害，嗯。哦啊，这边哈还有在讲到一个，就是如果要医疗需求，人都有医疗需求嘛。综合有一间新北市呃最大的医院之一，也就是双和医院。新北市其实真的很怪，新北市有四百万人口。然后医学中心呢，好像只有两间，就是亚东医院跟双和医院。然后新北市民还不太愿意去，哎，也有可能是因为这原因，所以盖不出再下一间。但是台北市就有一大堆，台北市两百多万人就有一大堆医学中心。对，那、啊、桃园市也只有一间。OK， 上一集有讲过，呃、前几集有讲过。所以就是大家听完这有没有帮助大家了解中合？其实其实我、哦、刚才讲到那个交通的部分，就是大家常常就是在那个综合交流道那边会塞啊，为什么？因为那边有台六四号快速道路。还有国道三号高速公路，然后台六十四呢，一边连接着板桥，然后中和，然后另外一边呢是新店，然后所有的人呢都在那边，就是上下班直接这样嘎在一起，然后就是那个交通就是很很恶心，就直接塞爆，就是就是因为附近人口实在太多太多了，就是然后有时候雨一大还会有时候还会淹水，但是无论如何，呢，中和那边的房价。就中古屋就好，也有那种一瓶七十几万，甚至不在捷运站旁边。对，为什么呢？因为它离台北市近。哎，到底是对大家呼吁大家重视生活品质哦、喔。好了，我今天中和还是有很多很美好的地方，但是我可能还没有那个能力发掘。不过有请大家有没有中和人来跟我推荐一下综合哪里不错，好不好？或是永和人来跟我说一下永和哪里不错 ？OK， 那这节就说到这边。下一集我可能介绍个新装或者板桥，好，就这样啦，拜。